0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Gehen wir gleich in den Bibeltext, den ich dafür rausgesucht habe. Die meisten hier kennen ihn. Es steht in Johannes 15, Vers 1 bis 8. Ich lese mal vor. Jesus spricht hier zu seinen Jüngern. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater, der Wein, dir die Frucht bringt, Reinigt er an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Und eine jede, die Frucht bringt, reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt die Reben und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird der Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Ja, ganz bekannte Stelle die ich bin Worte Jesu im Johannesevangelium der wahre Weinstock. Und da gucken wir uns mal einfach die einzelnen Rollen an, von denen hier die Rede ist. Die erste Rolle ist natürlich Jesus, Jesus der wahre Weinstock. Israel ist im Alten Testament ein Weinstock. Jedoch wird diesem Weinstock im Alten Testament vorgeworfen, schlechte Frucht zu tragen. Jeremia 2 Vers 21 steht, und doch hatte ich dich gepflanzt als eine Edelrebe von ganz echtem Samen. Wie hast du dich mir verwandeln können in wilde Ranken eines fremden Weinstocks? Und jetzt offenbart sich Jesus im Neuen Testament als der wahre, der gute Weinstock. Die Erfüllung von etwas im Alten Testament Angekündigten. Die nächste Rolle, die wir sehen, ist Gott der Vater, Gott als der Weingärtner. Es ist Gott, der den Weinstock pflegt. Es ist Gottes Wille, der geschieht. Es ist Gott, der am Weinstock hantiert. Wie immer sehen wir den Sohn in der Unterordnung des Vaters an dieser Stelle. Der dritte Teil, die dritte Rolle, das sind wir. Wir sind die Reben. Wir sind an den Weinstock Jesu angebunden. Wir sind komplett abhängig von ihm. Es liegt in der Natur der Rebe, dass wenn sie gesund am Weinstock dran ist, dass sie Frucht bringt. Nicht aus sich heraus, weil sie sich irgendwie anstrengt, und sagt, ich muss Frucht bringen, sondern einfach, weil sie verbunden ist mit dem Weinstock. Die Rebe abgeschnitten vom Weinstock kann gar keine Frucht hervorbringen, sondern sie muss zum Weinstock verbunden bleiben. Ich habe hier nochmal den Heiligen Geist in das Gesamtbild mit reingenommen und ich erzähle euch mal, wie ich dieses Bild sehe. Gott, der Vater als der Weingärtner, der den Weinstock pflegt. Jesus als der Weinstock, dem Weingärtner untergeordnet. Und wir als Reben durch den Heiligen Geist, der wie immer im Hintergrund und in Stille als namenloser wirkt, der uns verbindet mit Jesus und uns so zum Vater führt. Wir sind komplett abhängig von ihm und wir sind berufen, das zu tun, was der Weinstock in uns und durch uns vollbringen möchte. Wir haben hier eine Menge Aktivitäten in diesem Bibeltext, die um diesen Weinstock so stattfinden. Deswegen würde ich sagen, wir gucken da mal da drauf. Das Erste, was wir finden, ist, die Weinrebe reinigen oder auch das zurückschneiden. Eine Rebe braucht viel Pflege, damit sie gute Früchte trägt. Der Boden muss gehackt und bewässert werden. Und nach der Erntezeit im Herbst, so wie jetzt, müssen die Triebe zurückgeschnitten werden und der Rückschnitt sorgt für die Qualität der Trauben bei der nächsten Ernte. Versäumt man das Beschneiden, dann wird die Rebe im nächsten Jahr zu viele Früchte ernähren müssen. Das heißt, es kommen kleine Trauben, die säuerlich sind, raus. Und das wollen wir nicht. Oder das will Gott auf jeden Fall nicht. Ja, Wir haben den Zuspruch, dass wir durch den Glauben an Gottes Wort gereinigt sind. Nicht aus Werken, sondern aus Glauben. Wir sind um des Wortes willen, sind wir rein auch ganz wichtig. Das nächste, was wir hier haben, ist das Weinreben wegwerfen. Wir sehen auch hier schon wieder eine Offenbarung über das Gericht Gottes oder über den Umgang mit dem Schlechten. Weinreben, die sich vom Stamm lösen, bringen keine Frucht. Sie gehen ein und sie werden verbrannt. Das Gericht Gottes entscheidet sich daran, ob wir verbunden sind zu Jesus oder ob wir nicht verbunden sind zu Jesus. Denn es ist er, es ist sein Wort, er ist das Wort, das uns reinigt und das uns fruchtbar macht und das uns zu einem sinnvollen Teil von diesem Weinstock macht. In Vers 7 haben wir direkt eine sehr wohl klingende Verheißung. Bittet um, bitten, um was wir wollen. Wenn wir in Jesus bleiben und in seinem Wort, das bedeutet mit ihm verbunden bleiben durch Glauben, dann wird uns das widerfahren, worum wir bitten. Das ist die Zusage Gottes an einen Jünger, der wirklich im Namen Jesu Christi um Dinge bittet, die Gottes Wille sind, die nämlich in Übereinstimmung mit seinem Wort sind. Dein Wille geschehe, ist das Anliegen der Rebe. Und das Ganze führt wozu? Dass die Rebe ein gutes Leben hat oder dass es um die Rebe geht? Nein. Vers 8. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Durch das Fruchtbringen und durch das Jünger werden wird Gott verherrlicht. Das Ziel unseres Glaubens ist nicht, dass wir gut leben, sondern wir leben für Gott, damit er verherrlicht wird und sein Name die Ehre bekommt, die ihm zusteht. Und dieses, dieses Bild hier, das erzählt auch Jesus nicht mal entspannt, während es ihm gut geht, sondern das erzählt Jesus wahrscheinlich vielleicht kurz bevor es in den Garten Gethsemane ging, kurz bevor er bereit war zu sterben, dass der Same in den Boden fallen kann und viel Frucht bringen konnte. Wenn wir jetzt weiter schauen, wenn wir weiter lesen, Verse 9 bis 17, dann kommen wir bei den Themen der letzten drei Wochen raus, über die Ben ganz ausführlich gesprochen hat, über das Miteinander und die Liebe. Und ich glaube, es ist ganz bewusst dort angeordnet. Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich auch euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, bleibt ihr in meiner Liebe, so wie ich meines Vaters Gebote gehalten habe und bleibe in seiner Liebe. Das habe ich euch gesagt, auf dass meine Freude in euch sei und eure Freude vollkommen werde. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch liebe. Ich habe da mal ein paar Verse rausgelassen. Ich springe zu Vers 16. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt auf das, worum ihr den Vater bittet in meinem Namen, er es euch gebe. Das gebiete ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Es folgt direkt eine Aufforderung Jesu, uns untereinander zu lieben, in der Liebe des Vaters zu bleiben. Was heißt zu lieben und Gott zu lieben? Wir wissen aus anderen Stellen der Bibel, dass in dem Gebot, einander zu lieben und Gott zu lieben, alle anderen Gebote enthalten sind. Gemeinschaft mit Jesus bedeutet auch ein Lebensstil der Heiligung, ein Lebensstil, in dem wir vom Wort Offenbarung bekommen, was Gottes Wille ist, was Gott gut nennt, was Gott schlecht nennt und dass wir uns in seiner Kraft von dem lösen, was schlecht ist und dass wir das suchen, was gut ist. Aber nicht aus uns, sondern durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wir bleiben abhängig von ihm. Wir müssen in seiner Liebe bleiben und dadurch bringt Gott bleibende Früchte aus uns. Und in diesem Prozess schneidet uns Gott auch mal zurück und das tut weh. Er reinigt die Rebe, aber das Ganze dient immer unserer Pflege und sorgt für noch reifere, vollere Früchte. Gebote halten bedeutet in der Liebe zu bleiben. Ich sehe hier auch einen ganz klaren Fokus darauf, unsere Geschwister zu lieben, so wie es eben im Miteinander und in den Predigten der letzten Zeit betont wurde. Es ist unsere Aufgabe und unser Erkennungsmerkmal, dass wir einander lieben. Es ist nicht die Zungenrede, es sind nicht die Wunder, die Heilungen, die uns zu Christen machen, sondern es ist die Liebe untereinander, an denen wir in dieser Welt erkannt werden und die davon zeugen, dass wir wirklich mit dem Weinstock verbunden sind. Ihr kennt diese Bibelstelle. Es steht in Matthäus 7, 25 bis 23. Hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen. Inwendig aber reißende Wölfe sind. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Sammelt man auch Trauben von Dornen oder Feigen von Disteln, so bringt jeder gute Baum gute Früchte, der schlechte Baum aber bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte bringen und ein schlechter Baum kann keine guten Früchte bringen. Jeder Baum, der keine Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen. Jetzt kommt die krasse Stelle. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht. Dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Wer seine Geschwister nicht liebt, liebt Jesus nicht. Als Paulus... Oder Saul, wie er damals noch war, unterwegs war und die Juden, äh, die Christen gejagt hat. Und er die Offenbarung von Jesus bekommen hat, sagt Jesus, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er sagt nicht, warum verfolgst du diese Christen? Er sagt, warum verfolgst du mich? Und wenn wir unseren Geschwistern Gutes tun, dann tun wir Jesus Gutes. Und wenn wir lieblos sind, dann sind wir lieblos zu Jesus. Und Jesus wird es ernst nehmen, wie wir mit seinen Schafen umgehen Jesus nennt ihn sogar gesetzlos, wenn man vor ihm steht. Nicht durch die Werke bestehen wir im Gericht, sondern dadurch, dass wir in ihm bleiben. Aber wenn wir in seiner Liebe bleiben, dann sind diese Früchte, die Liebe untereinander, die automatisch hervorkommen. Wir müssen nichts heucheln. Es geht um ehrliche, von Gott gewirkte Liebe. Die kommt von oben und geht nach außen. Die können wir nicht aus uns hervorbringen. Für diesen fruchtbaren Lebensstil, zu dem wir angewiesen sind, den Gott in uns bewirken möchte, ist es nötig, im Geist zu wandeln statt im Fleisch. Der Mensch ist erstmal, wenn er geboren wird, ein Nachfahre Adams. Er ist in seiner Natur aus ein Sünder. Und weil er ein Sünder ist, tut er Sünden und tut schlechte Dinge. Ist für uns gestorben ist. Wenn wir wiedergeboren werden, dadurch, dass Jesus für uns gestorben ist, dann wird unsere Schuld vergeben. Unser Unsere Aufzeichnung, die wird geklärt, die Anklageschrift. Aber auch wir sind mit Jesus gestorben. Wir sind gleichzeitig mit Jesus an diesem Kreuz gewesen und auch wir sind gestorben. Das Alte ist gestorben und du bist eine neue Kreatur geworden. Wir haben nun Frieden und Gemeinschaft mit Gott. Und die Früchte, die aus unserer alten Natur gekommen sind, denen sind wir gestorben. Diese Früchte sind Neid, Gier, Unzucht, Götzendienst, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht. Und wenn wir diese Dinge mal genau angucken, dann sind es Dinge, die vor allem die Miteinander und die Beziehung stören und zerstören mit Gott, aber mit unseren Mitmenschen und mit unseren Glaubensgeschwistern. Ein neuer Lebensstil, wenn wir im Geist wandeln, wenn wir bekennen, ey, ich bin den Sünden für tot und jetzt steht nicht mehr der Dommy hier, der sein Leben für sich gelebt hat, sondern hier steht Jesus in mir vor euch, dieser alte Domi, der ist nicht mehr, der ist tot, der lebt nicht mehr, mit allen Wunden, mit allen Sünden, mit allen Problemen und Lastern, er ist tot. Dort am Kreuz, wo Jesus hing, da ist auch dieser Domi gehangen, deshalb darf ich hier stehen und frei sein. Und dieser neue Lebensstil, wenn wir das anerkennen, wenn wir sagen, Jesus komm rein, nimm meine Hände, nimm meine Füße, nimm meinen Kopf, meine Gedanken, mein Verstand, wenn wir Jesus da reinlassen und sagen, komm rein, wenn wir Gemeinschaft mit ihm suchen, dann bringt dieser Lebensstil neue Früchte hervor. Und das sind die Früchte des Geistes. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt samt seinen Leidenschaften und Lüsten wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Ich finde es ganz interessant, wir können im Geist leben, aber nicht im Geist wandeln. Ich habe mal ein Bild gehört, so in etwa, du kannst ein Auto haben, aber du kannst dieses Auto in deiner Garage stehen lassen, Es bringt nichts. Du musst dich reinsetzen und du musst fahren. Und ich sehe das als, ein: wir müssen mit Gott im Austausch leben. Wir müssen wirklich am lebendigen Wasser gepflanzt sein. Wie wir es in Psalm 1 auch hören, dieses... Denn er ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Stell deine Wurzeln nicht woanders hin, richte deine Aufmerksamkeit auf Gott und auf sein Wort. Und wenn du Gemeinschaft mit ihm hast, dann kommen diese Früchte hervor. Diese Früchte kommen nicht hervor, indem wir uns anstrengen, indem wir sagen, wo ich muss jetzt liebevoller sein, damit Gott mich besser sieht oder meine Glaubensgeschwister denken, ich würde diese Früchte des Geistes hervorbringen. Solche Früchte sind es nicht. Denn es ist Gott alleine, der das Gedeihen schenkt. Das können wir lesen in 1. Korinther 3, Vers 6 und 7. Ich lese dir mal vor. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen. Gott aber hat das Gedeihen gegeben. So ist also weder der etwas, welcher pflanzt, noch der, welcher begießt, sondern es ist Gott, der das Gedeihen gibt. Jede Form von geistlichem Wachstum, jede Form von Fruchtbarkeit und Frucht, die bleibt, kann nur aus Gott kommen. Nie aus uns, nie aus menschlicher Anstrengung oder menschlicher Kraft. Was können wir dafür tun? Bleib am Wasser, bleib an Gottes Wort, such die Gemeinschaft mit Gott. Schau auf Jesus, denk über ihn nach, lies deine Bibel, geh ins Gebet. Gott schenkt das Gedeihen. Gott macht das Wort fruchtbar in deinem Leben, wenn du das Wort an dein Leben ranlässt. Und wenn wir uns diese Früchte nochmal angucken, ich noch nochmal hervorgehoben, wenn wir diese Früchte angucken, dann sind es auch wieder Früchte, die dienen nicht uns selbst, die sind nicht dafür da, dass es uns gut geht. Ich drücke es mal so aus. Diese Früchte, die dienen immer dem anderen. Ihr habt was davon, die anderen haben was davon, wenn ich Liebe für sie empfinde. Die anderen haben was von meiner Freude. Die anderen haben, du kannst nicht nur im Frieden mit dir selbst sein, es, es braucht irgendeinen Partner zum Frieden haben. Langmut, Freundlichkeit, was bringen diese Dinge, wenn du die ganze Zeit nur alleine bist, nichts? Diese Dinge, diese Früchte des Geistes, das sind Gaben Gottes für das Miteinander, für die Gemeinschaft mit ihm, aber auch für unsere Mitgläubigen. Und wir sind vor einem Jahr mit den Rangern auf einen Ride gefahren nach Ungarn und der Reiner Zorn hat da Gott um ein Bild gegeben, weil er eine Bestätigung gesucht hat. Und Gott hat ihm ein Bild von einem Baum geschenkt, der Früchte getragen hat. Und dann hat er die Erkenntnis bekommen. Und die Erkenntnis war, schreibt auf: kein Baum ernährt sich von seinen eigenen Früchten. Habt ihr schon mal erlebt, dass ein Baum seine eigenen Früchte gegessen hat? Ich nicht. Die Früchte, die Gott in unserem Leben hervorbringt, die dienen immer den anderen. Das ist wundervoll. Und wenn wir in Gemeinschaft leben, dann genießen wir auch die Früchte, die Gott in den anderen hervorbringt. Aber auch unsere Früchte dienen den anderen. Es ist ein wundervolles Geben und Nehmen. Und dort haben wir eine, vor allem eine Verantwortung gegenüber unseren Glaubensgeschwistern. Denn wer auf sein Fleisch der wird vom Fleischverderben ernten. Wer aber auf den Geist säte, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. So lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Halleluja. Wie immer, es ist ein Ausdruck, dass das Evangelium in uns lebt, wenn wir unseren Glaubensgeschwistern das Gute tun. Es ist ein ertragreicher Lebensstil, den Gott in uns bewirken will. Ich habe hier noch einen Punkt, den ich immer recht wichtig finde, den auch Gott mir öfter mal aufs Herz gelegt hat und das ist die Motivation des Herzens. Im Übrigen wird von einem Haushalter nur verlangt, dass er treu erfunden wird. Mir aber ist es das Geringste, dass ich von euch oder von einem menschlichen Gerichtstag beurteilt werde. Aber auch beurteile ich mich nicht selbst, denn ich bin mir nicht. Darum richtet nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das im, im Finstern Verborgene ans Licht bringt und die Absichten des Herzens offenbar machen wird. Und dann wird jedem das Lob von Gott zuteil werden. Es geht Gott um dein Herz bei der Sache. Es geht darum, dass wir nicht durch die Gegend laufen und so eine Predigt oder diese, diese, diese Früchte irgendwie als Anlass nehmen, andere zu richten, zu sagen, wow, der Typ kann nicht am Weinstock sein, weil der war irgendwie nicht nett bei mir am Kaffee. Wow, der hätte viel mehr, viel mehr Liebe haben müssen, der kann nicht am Weinstock sein. Dass wir die Werke eines anderen beurteilen, wir haben nicht den Einblick darin, was Gott, wie wirkt und in welcher Phase sich jemand befindet. Wir sind nicht dazu berufen. Aber auch nicht uns selbst. Es ist nicht unsere Aufgabe, aus Angst, aus Furcht irgendwie versuchen, Früchte zu bringen, uns dran zu klammern um zu bestätigen, dass wir mit Gott leben. Gott liebt dich, Jesus liebt dich. Der Beweis, dass du mit ihm leben kannst, ist, dass er für dich ans Kreuz gegangen ist. Du kannst jederzeit zu ihm kommen und dich von ihm auffüllen lassen. Es geht um die Gemeinschaft mit Jesus Christus. Wenn deine Motivation ist, mit Jesus zu leben und für Jesus zu leben, dann kommen die Dinge von selbst. Es gibt keinen Grund, sich selbst oder andere zu richten. Wenn du deine Geschwister unterstützen kannst, wenn du der Meinung bist, dass irgendwas dort nicht stimmen sollte, dann geh ins Gebet, dann geh auf die Knie im Verborgenen und bitte den Herrn, dass er wirkt. Das muss Gott wirken. Wenn es Gott dir wirklich aufs Herz legt, etwas auszusprechen, dann sei dir wirklich sicher darin. Und was ich interessant finde, ist auch vor allem dieses Ende davon. Und dann wird jedem das Lob von Gott zuteil werden. Wir suchen oft nach unserer Belohnung hier auf dieser Welt. Oft ist uns unser Ertrag auf dieser Welt wichtig, wenn wir glauben, dass wir sehen oder ernten, dass wir sagen, ich will aber dafür gesehen werden. Ich habe jetzt hier aber Geld gespendet, weil ich brauche Geld zurück. Aber dieser Lohn, der wird uns zur göttlich bestimmten Zeit zuteil werden. Und er wird diese Form haben, von der Gott sagt, so sieht dein Lohn aus, du treuer Knecht. Und dieser Lohn wird alles übersteigen, was ihr euch vorstellen könnt. Keiner weiß es, was da auf uns wartet. Aber es wird herrlich und es wird wunderbar. Und da können wir uns auf dem Glauben drauf stellen, dass es alles wert ist, dass wir hier auf alles verzichten für den Lohn im Himmel. Die Grundlage für alles. Wir springen zurück zum Text, mit dem wir begonnen haben. Was ich mir hier rausgesucht habe als Kernpunkt von Saat und Ernte. Und es ist Gebet. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch widerfahren. Hier geht es nicht darum, dass du das bekommst, was du erbittest. Es geht nicht darum, dass wir in unseren eigenen fleischlichen Lüsten uns jeden Überfluss herbeibitten. Gott versorgt euch. Und wenn ihr Anliegen habt, dann kommt zu Gott. Und ihr dürft ihm auch glauben, dass er euch auch beschenkt, auch reicher als ihr euch vorstellen könnt. Aber es geht bei diesem Gebet, es geht darum, dass du Gottes Willen erbittest und er geschieht. Es geht darum, dass du am Weinstock bleibst, dass du Gottes Willen suchst und sagst, wow Gott, das ist dein Wille, dafür will ich beten, dafür will ich auf die Knie gehen. Wenn wir beten, sollen wir nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört um ihrer vielen Worte willen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Gott weiß es bereits, habt Gemeinschaft mit ihm. Es geht nicht darum, dass wir im Gebet zu Gott kommen und die Einkaufsliste runterrasseln und dann gehen wir wieder los. Was wäre das für eine komische Gemeinschaft? Stell mal vor, jemand sagt, "Ey, ich will dich kennenlernen. Dann stellt er sich zwei Minuten vor dich, plappert runter, was seine Anliegen sind, dann dreht er dir den Rücken zu und geht wieder weg. Das ist kein Kennenlernen, das ist keine Gemeinschaft sein, das ist kein Nah an jemandem dran sein, gemäß um etwas bitten. Lasst uns in die Gegenüber haben, dass er uns hört, wenn wir seinem Willen gemäß um etwas bitten. Lasst uns in die Bibeln reingehen, lass uns suchen, was Gottes Wille ist und lasst uns darum beten. Ich habe hier ein Zitat von einem Erweckungsprediger, der zur Zeit des Zweiten Weltkriegs gewirkt hat, Leonard Ravenhill, und er hat dieses Zitat gesprochen, das Gesetz des Gebets ist das Gesetz der Ernte. Im Gebet sparsam säen, sparsam ernten. Im Gebet reichlich säen, reichlich ernten. Das Problem ist, dass wir versuchen, aus unseren Bemühungen das herauszuholen, was wir nie hineingesteckt haben. Ich glaube, dass Gott uns zu einem ganz neuen Lebensstil des Gebets einladen möchte, dass er uns da ganz neu füllen möchte, uns eine ganz neue Perspektive und neues Verständnis für Gebet geben möchte, Überlegt euch das mal, wir wollen in einen Dienst gehen und sagen, ja, ich will mein Leben lang dienen, ich will diese Dinge tun. Dann gehe ein Leben lang auf die Knie und bete dafür und bitte Gott und den Herrn der Ernte. Als Beispiel Daniel, dreimal täglich hat er gebetet, dreimal täglich und kein Götze, kein persischer König, kein, keine Löwengrube, nichts konnte ihn aufhalten, nichts konnte ihn zurückhalten, auf die Knie zu gehen und zu seinem Gott zu kommen, dreimal am Tag. Das ist es, was Gott in uns bewirken möchte. Das bedeutet, Gemeinschaft mit Gott zu haben, sein Wort zu lesen, über sein Wort nachzudenken, an, am Wasser zu bleiben. Wo finden wir das Wasser? Wenn wir in die Stille gehen. Wenn wir in die Stille gehen, um Jesus zu begegnen, dann sind wir am Wasser. Selbst Jesus, er hat sich von seinen Jüngern wegbegeben, seine kostbaren, ihm anvertrauten Jünger, hat er sich wegbegeben, um in die Stille zu gehen und den Vater zu suchen. Dein secret place, der Ort, an dem du Gott begegnest, das ist ein Ort, da gehst du alleine hin. Es gibt Gebeten der Gemeinde und es ist stark und Christen sollten zusammenkommen und beten. Aber ich rede von dem persönlichen Lebensstil des Gebets, bei dem es darum geht, dass du und Gott Gemeinschaft habt, dass du von ihm gefüllt wirst, dass du ihn erkennst, dass du seinen Willen erkennst und dafür bittest. Josua, warum wurde Josua im Alten Testament erwählt? Weil er länger im Zelt der Begegnung blieb als alle anderen. Gott hat gesehen, das ist ein Bet, das ist jemand, der mir begegnen will. Und weil er mir begegnen will, setze ich ihn über Dinge. Gemeinschaft mit Gott ist das A und O. Wir können Gott nicht dienen, wenn wir nicht Gemeinschaft mit ihm haben. Wir wissen doch selbst nicht, wo wir mit unserem Leben lang gehen sollen. Und was ich liebe, das habe ich letztens darüber was gehört, Johannes der Täufer. Wenn man Jesus fragt, wer war der Größte, sagt er, es gab keinen größeren Propheten als Johannes den Täufer. Und dann schauen wir uns das Leben von Johannes dem Täufer an. Er war nicht Mose, der die Leute rausgeführt hat in einem 40-jährigen Prozess sondern er war 30 Jahre in dieser Wüste und da war er wahrscheinlich auf seinen Knien und hat die Heuschrecken gegessen und Honig gegessen. Und was wird er wohl dort getan haben? Gemeinschaft mit Gott gehabt haben. Vermutlich hat der Heilige Geist ihm Dinge offenbart und wahrscheinlich musste er durch eine Charakterschule durchgehen. 30 Jahre einsam in der Wüste. Und was war die Frucht dieser 30 Jahre Einsamkeit in der Wüste? Sechs Monate Dienst in Autorität, bis ihm der Kopf abgehackt wurde. Das ist, ich finde das geht so tief, wir beten teilweise so schwach für die Ergebnisse, die wir uns wünschen. Es ist unsere Aufgabe für unsere Stadt, für unsere Geschwister, für unsere Leitung, für unsere Politiker, für Gottes Willen, auf die Knie zu gehen und im Gebet zu erflehen. Es gibt keinen Mann oder keine Frau Gottes ohne konstantes Gebet. Im Neuen Testament finden wir die Prophetin Hannah im Tempel, als Jesus... Ähm, ich glaube ich zwölf Jahre alt ist und in den Tempel kommt oder als Baby, ich bin mir gerade nicht so sicher und dort ist eine Prophetin und die wartet und die will den Messias sehen und dort steht, dass sie sieben Jahre mit ihrem Mann gelebt hat nach ihrer Jungfrauenschaft und sie war eine Witwe von etwa 84 Jahren, die wich nicht vom Tempel, sondern diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. 84 Jahre minus 7 Jahre minus, wie alt war sie? 15, 20? Keine Ahnung, das sind 55, das sind 60 Jahre nonstop Gebet und Bitten und Flehen im Tempel. Und was hat sie dafür bekommen? Sie durfte den Messias sehen, sie durfte dabei sein und sehen, dass der Erlöser, dass der Messias gekommen ist. Halleluja, das ist groß. Unser Seelverhalten, unser Gebetsverhalten ist abhängig davon, wie wir Gott sehen. Denkst du, dass Gott gut ist und Gutes tut? Gott spricht dir zu, denn ich weiß, was ich für Gedanken über euch habe. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und zu mir flehen und ich will euch erhören. Ja, ja, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet. Und ich werde mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Glückselig sind die, deren Gesetzlosigkeiten vergeben und deren Sünden zugedeckt sind. Glückselig ist der Mann, dem der Herr seine Sünde nicht anrechnet, Du bist glückselig und du hast einen Zugang zu Gott und dieser Gott hat gute Gedanken über dich. Er ist dir wohlgesonnen. Und komm in diesem Mindset, zu einem dir wohlgesonnenen Gott zu kommen, ins Gebet. Das ist wichtig. Unser Selbstverhalten ist davon abhängig, was wir über den Herrn der Ernte denken. Das sehen wir im Gleichnis mit den anvertrauten Talenten. Da gibt es den einen, der sein Talent einfach nur im Boden verbuddelt und dann sagt er, zum, sagt er zu seinem Chef, ich weiß, du bist jemand, der dort erntet, wo er nicht sehr Herrn, dass er nicht versteckt, er seine bösen Herren. Und aus Angst vor diesem bösen Herrn, dass er nicht versteckt, er seine Talente und macht nichts damit. Gott ist ein guter Herr. Gott hat gute Gedanken über dich. Komm mit einem Vertrauen auf einen guten Gott ins Gebet und lass es dir nicht nehmen. Wenn du nicht glaubst, dass, wenn du, wenn du über, wie du über Gott denkst, beeinflusst dein Gebetsleben. Wenn du merkst, dass Gebet in deinem Leben aufgehört hat. Wenn du merkst, du kommst nicht mehr zu Gott durch, dann halt mal still. Und frag dich mal, was denkst du über Gott? Oder was denkst du, dass Gott über dich denkt? Glaubst du daran, dass dir deine Sünden vergeben sind? Glaubst du, dass du rein gewaschen bist mit dem kostbaren Blut Jesu Christi, wenn du zu Gott trittst? Glaubst du das? Glaubst du, dass dieser Gott gut ist und dass er die belohnt, die ihn suchen? Glaubst du das? Lass die Zweifel sein. Wir sehen das ganz oft im Zusammenhang mit Gebet. Vertrauen und Glauben ist wichtig. Wenn es aber jemandem unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Er aber bitte im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Es ist Gottes Wille, dass wir im glauben, wenn wir zu ihm kommen. Wie stellt ihr euch Jesus vor? Ist Jesus für uns so eine ominöse Kraft, zu der wir mal hochbeten und hoffen, dass sie uns erhört? Oder ist Jesus für euch eine Person? Wenn ich jetzt... Zu Ben sagt, ey Ben, ich hab du kannst du mir bitte Wasser einschenken. Dann weiß ich, dass er mir einschenkt, weil er diese Not sieht und weil er mir wohlgesonnen ist. Da habe ich Vertrauen rein. Wenn ich zu meinem Vater gehe und sage, ey Papa, ich brauche Hilfe, ich stecke in der Klemme, mein leiblicher Vater, dann weiß ich, er hilft mir. Aber manchmal gehen wir zu Jesus und wir beten hoch, als ob wir gar nicht glauben, dass er uns hört oder dass das tut, worum wir ihn bitten. Lasst uns im Glauben zu Gott kommen, im Glauben an eine Person. Diese Person ist für dich ans Kreuz. Er hat sein Leben für dich gegeben. Was soll er noch mehr tun, um dir zu beweisen, dass er da ist, dass er für dich da ist und dass er es gut mit dir meint? Das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen, Schrägstrich ihn retten und der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Das Gebet des Glaubens, lass uns im Glauben rangehen. Kennt ihr das? Wenn irgendwer einem von so einer übel heftigen Situation in seinem Leben erzählt und man sagt so, oh Mist, da kann ich dem nicht helfen, ja, dann werde ich mal irgendwie beten oder ja, da hilft nur irgendwie Gebet. Aber wir sagen das nicht mit, da müssen wir zu Gott kommen, da ist ein Gott, da ist ein Fels in der Brandung, da ist ein Berg, auf den wir bauen können, der den Sturm widersteht, sondern wir sagen das in einem, ja, müssen wir irgendwie beten, damit wir irgendwas getan haben, um unser Gewissen zu beruhigen und dann machen unsere Ohren wieder zu. Das ist nicht das Gebet des Glaubens, das ist es nicht, was es Gott ehrt, wenn wir so zu ihm kommen. Lasst euch nicht von den Umständen ablenken, bleibt beständig darin. Wer auf den Wind achtet, der sät nicht und wer auf die Wolken sieht, der erntet nicht. Gleich wie du nicht weißt, was der Weg des Windes ist, noch wie die Gebeine im Bauch der Schwangeren bereitet werden, so kannst du auch das, kennst du auch das Werk Gottes nicht, der alles wirkt. Am Morgen säe dein Samen und am Abend lasse deine Hand nicht ruhen, denn du weißt nicht, ob dieses oder jenes gedeihen wird oder ob beides zugleich gut wird." Lasst euch nicht abbringen vom beständigen Gebet. Morgens und abends geht ins Gebet. Nehmt euch die Zeit. Nehmt euch die Zeit. Ihr habt die Zeit. Wir denken immer, wir sind gestresst. Wir denken immer, wir haben keine Zeit. Aber glaubt mir, wenn ihr diese Zeit verpasst, ihr werdet es merken. Ihr werdet woanders viel mehr Zeit brauchen, wenn ihr euch diese Zeit nicht nehmt. Daniel hat 21 Tage gebetet, bis eine Antwort kam. Wie lange hat Abraham wahrscheinlich gebetet und sich gefragt, bis Isaak kam? Das waren Jahrzehnte vielleicht. Oh je. Die mit, Zäh die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Es ist okay, so zu Gott zu kommen, mit unserer Verletzlichkeit, so wie wir sind. Es ist gut, wenn uns Menschen am Herz liegen. Hattet ihr so viel Mitgefühl mit der Verlorenheit? Ich weiß nicht, wann wart ihr das letzte Mal in Tränen beim Gebet? Wann hattet ihr so viel Mitgefühl mit der Verlorenheit der Menschen? Wann habt ihr das letzte Mal in Würzburg geguckt und gesagt, 140.000 Einwohner, wie viele sind wir hier? 250? Da ist Luft nach oben, da sind so viele, die in die Hölle gehen, da sind so viele, die auf dem breiten Weg sind. Lasst uns für die beten, lasst uns für die einstehen auf den Knien und den Tränen. Ich weiß nicht, was du abends tust. Ich weiß nicht, ob du dich vor den Fernseher setzt, ob du YouTube guckst, TikTok, ob du in Instagram rumscrollst oder ob du Bücher liest. Schmeiß es mal raus. Nimm dir mal 40 Tage Zeit und schmeiß es raus. Und nimm die ganze Zeit, Guck ehrlich, wie lange du abends verschwendest. Nimm diese Zeit und geh ins Gebet und bleib dran. Bleib mal 40 Tage dran. Und dann merk erstmal, wie schnell du müde wirst. Dann merkst du, wie viele bessere Dinge dir erstmal einfallen, weil die Welt, dein Fleisch und der Feind hasst es, wenn du ins Gebet gehst. Wenn er dich vom Gebet abhält, dann wirst du nicht fruchtbar leben können. Du musst beten. Und deswegen nimm dir die Zeit, schmeiß es raus, geh auf die Knie, im immerhin verkauf dein Fernseher und lass Gott da rein. Nimm dir die Zeit. Wir stehen hier jeden Sonntag und 20, 25 Minuten beten wir Gott an den Lobpreisliedern. Wann waren wir das letzte Mal 20, 25 Minuten auf den Knien und haben Gott ohne Musik angebetet für das, was er ist? Wann waren wir auf den Knien und haben gesagt, Gott, du bist heilig, du bist heilig, heilig, heilig? Wann haben wir einfach nur 20 Minuten heilig, heilig, heilig durchgerufen? Wenn ihr das tut, wenn wir so zu Gott kommen, das bewirkt was in uns, das erweicht unser Herz und das führt uns ganz anders in die Gegenwart Gottes rein. Es öffnet Tore, es öffnet unser Erkenntnis, unser Verständnis dafür, wer dieser Gott wirklich ist und was er für gute Gedanken für uns hat und was sein Wille ist. Und es synchronisiert uns mit Gott und hilft uns dann in seinem Willen zu leben und zu beten und zu wandeln. Wir brauchen das. Und der Feind hat es uns ganz krass geraubt heutzutage. Gott will dich fürs Gebet. Halleluja. Das ist mein Wunsch, dass diese Predigt, das in uns Bewirkt. Es ist mein Gebet gewesen, dass Gott in uns bewirkt, dass jeder von uns in einen neuen Lebensstil des Gebets und der Anbetung reinkommt. In einen konstanten Lebensstil, wo das Gebet das Mittel, der Mittelpunkt unseres Tages wird. Nicht die Reste, wenn wir mal kurz zwischendrin Zeit haben. Betet, lasst nicht eure Tischgebete und alles andere weg, aber nehmt euch mal ganz gezielt längere Zeiten und sucht wirklich den Herrn. Und sucht in der Bibel nach Gottes Willen und wofür wir beten sollen. Da steht eine Menge Dinge drin, für die wir beten sollen, wo es nicht um uns geht. Sucht diese Dinge und betet dafür und ihr werdet Dinge erleben, die sind, das kann keiner beschreiben. Ich freue mich drauf, eure Zeugnisse irgendwann hier vorne zu hören. Deswegen lasst uns gemeinsam zum Abschluss beten. Jesus spricht, die Ernte ist groß, aber es sind nur wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Das ist unser Anliegen, das ist unsere Aufgabe als Jünger Jesu. Da ist eine Ernte draußen und Jesus sagt, die Felder sind weiß. Und als ich es gelesen habe, war ich schockiert. Ich sehe nicht, dass die Felder weiß sind. Ich muss Gott bitten, ich muss auf die Knie gehen, ich muss sagen, Gott zeigt mir und öffne mir die Augen und mein Herz, dass ich sehe, dass die Felder weiß sind. Dass ich von Herzen dafür beten kann, Gott arbeite an mir im Gebet und dafür muss ich im Gebet zu ihm kommen. Lass uns beten, lass uns beten für die Arbeiter, für diese Stadt, für Würzburg und dass Gott die Arbeiter aussendet. Herr Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der erfahrbar ist im Gebet. Ich danke dir an Gott. dass Ich danke dir dafür, dass du ein Gott bist, der sich uns naht, wenn wir ihm nahen. Ich danke dir, dass du uns deinen Heiligen Geist, in welcher Zelle wir sitzen, freimütig vor dich treten dürfen. Jederzeit haben wir Zugang. Egal in welcher Zelle wir sitzen, egal in welcher Krisensituation. Wir sind immer fähig zu beten, weil deine Kraft uns zum Beten bringt, weil es dein Kanal ist. Halleluja, kein Mensch kann den verschließen für uns. Und ich danke dir, Vater. Ich danke dir für alle hier in diesem Raum. Und ich bitte dich, für uns in einen Lebensstil des Gebets. Und wir kommen vor dich gemeinsam mit diesem Anliegen, dass in dieser Stadt, dass in diesem Land, dass auf dieser Welt, du sagst, dass die Ernte weiß ist. Und wir glauben dir, dass die Ernte weiß ist, weil das, was du sagst, das hat schon immer gestimmt und es wird immer stimmen und es ist wahr. Und weil die Ernte weiß ist, Vater, bitten wir dich, sende Arbeiter aus in die Ernte, Halleluja, Herr der Ernte, sende aus. Halleluja, Amen. Für mehr Infos besuche uns auf Facebook unter Lebendigeswort.de oder einfach persönlich im Sonntagsgottesdienst.